0: Ciemka, słuchasz właśnie podcastu, gdzie razem z moimi gośćmi rozmawiamy na tematy rozwoju osobistego i zdrowego stylu życia. W dzisiejszym odcinku podcastu gościem była Weronika Kaszuba, znana z Instagrama pod nazwą Sprzepiśnika Dietetyka. Razem z nią porozmawiałem o dosyć popularnym w ostatnim czasie temacie aktywności wśród Polaków oraz o coraz to większym procencie osób otyłych w naszym otoczeniu. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Cześć Weronika, przedstaw się proszę słuchaczom.
1: Cześć wszystkim, nazywam się Weronika Kaszuba, jestem doradcą żywieniowym oraz studentką dietetyki. Część z Was może mnie kojarzyć z mojego profilu na Instagramie, z przepisnika dietetyka.
0: Jako, że jest to taka Twoja pierwsza tego typu audycja, możesz też powiedzieć dosłownie w kilku zdaniach, opowiedzieć... Jak to się zaczęło, że zainteresowała się dietetyką?
1: Wiesz co, pierwszym impulsem zapewne było to, że w trzecie liceum chciałam schudnąć. Zawsze byłam raczej szczupłym dzieckiem, wręcz bardzo szczupłym, a na etapie gimnazjum, gdy mój organizm wszedł w tą ostateczną fazę dojrzewania, ciało zaczęło się zmieniać, co nie do końca mi się spodobało. Nigdy nie miałam nadwagi, nigdy nie byłam otyła, po prostu moje kształty zrobiły się okrąglejsze. Przyszło liceum, zbliżały się matury, lato, a po lecie miały być studia. Więc chciałam coś z tym swoim wyglądem zrobić. No niestety wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak się za to odpowiedzialnie zabrać i skutki zdrowotne były nieciekawe, ale myślę, że to jest temat na osobny odcinek. Przez to, że zaczęłam interesować się kaloriami, ćwiczeniami, zdrowym odżywianiem, co wtedy oznaczało dla mnie podejście totalnie zero-jedynkowe to zainteresowałam się też dietetyką jako kierunkiem studiów. Niestety albo stety, moja droga edukacyjna potoczyła się nieco inaczej. Trafiłam na uczelnię medyczną, ale na zupełnie inny kierunek, całkowicie niezwiązany z żywieniem. Skończyłam te studia, w międzyczasie szkoliłam się z zakresu dietetyki, założyłam swoje pierwsze konto, na którym dzieliłam się głównie przepisami i zdjęciami posiłków. Podczas mojej walki z efektem jojo po tym właśnie pierwszym nieudanym odchudzaniu e, tego kąta już nie ma, może szkoda, ale w mojej głowie cały czas coś mi tam mówiło z tyłu, no idź na tą dietetykę, idź na tą dietetykę. I ostateczna decyzja zapadła na początku drugiego roku studiów magisterskich, wtedy rzuciłam się na głęboką wodę i zaczęłam drugi kierunek. Ciągnęłam jednocześnie magisterkę i licencjat z dietetyki, oba zaocznie, zjazdy ciągle mi się pokrywały. Było ciężko. Przyznaję szczerze, że ten lockdown i zdalne nauczanie nieco uratowały mi życie, bo dałam radę, obroniłam magistra i teraz już mogę się w 100% skupić na dietetyce, z którą, no nie powiem, wiąże ogromne nadzieje i perspektywy na przyszłość. Czy żałuję, że tak późno podjęłam tę decyzję? Chyba nie, bo teraz mam pewność, że to był taki w pełni świadomy i przemyślany wybór. Idąc na tą dietetykę, nie byłam już świeżynką po maturze, która nie do końca wie, co chce robić w swoim życiu i jakie studia powinna wybrać. Tylko odpowiedzialną, 23-latką z planami na przyszłość. Tak to wygląda, powiedzmy w wielkim skrócie.
0: No fajnie, że gdzieś tak osoby z okolicy też interesują się tematem zdrowego stylu życia. Bo, bo jakby nie patrzeć, niby ktoś interesuje się sportem, ale nie ma aż takiej ciągłości w tym. Albo nie ma też takiego pełnego zaangażowania w to, co robi. Teraz zapytam o coś, co będzie poniekąd też prowadzeniem do jednego z tematu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. A zapytam cię konkretnie, jak wyglądała twoja aktywność w dzisiejszych trudnych, poniekąd dziwnych czasach. Wiem, że jesteś też w ciąży, tutaj też chciałbym pogratulować.
1: Dziękuję bardzo. No właśnie, obecnie moja aktywność fizyczna nie wygląda. Ja zawsze byłam osobą, która preferowała treningi domowe, tak zwane dywanówki. I przez moje życie przewijała się Ewa Chodakowska, Monika Kołakowska, jakaś Melbi. Z czasem sama zaczęłam sobie tworzyć te plany treningowe. Na studiach, gdy mieszkałam w dużym mieście, no to jeżeli naszą piękną Bydgoszcz można nazwać dużym miastem, Miałam dostęp do uczelnianej siłowni za darmo, więc rzeczywiście na jakiś czas się wkręciłam, nie powiem, było fajnie. Później niestety dostępu do siłowni już nie miałam, więc znalazłam sobie alternatywę w postaci właśnie tych domowych treningów. Gdy zaczął się lockdown, początkowo sporo ćwiczyłam, ogromną wagę przykładałam do robienia kroków, co teraz stwierdzam, że może było wręcz chorobliwe, a że miałam taką możliwość, no bo mieszkam na wsi i tutaj miejsce na te spacery na szczęście jest, to wykorzystywałam to jak mogłam. Na ten moment nie trenuję praktycznie nic. Mój obecny stan, czyli właśnie szósty miesiąc ciąży nieco mi to uniemożliwił, bo dostałam zalecenia co do oszczędnego trybu życia, więc nawet treningi spersonalizowane pod kobiety w ciąży nie wchodzą w grę. Pozostały mi krótkie, spokojne spacery, ale chyba zawsze lepsze to niż nic.
0: Właśnie chodziło mi o to, żeby właśnie pokazała, że nieważne ile robimy, ważne, że coś robimy, że zawsze jest chociaż ten kawałek czasu, żeby znaleźć na tą jakąkolwiek aktywność. Moją gdzieś tam historię już pewnie znacie, zawsze też byłem, jestem i mam nadzieję, że będę takim powiedzmy sportowym świrem, który nie potrafi uczyć w miejscu. A jeśli kogoś bardziej interesuje taka moja przygoda, to zapraszam do podcastu numer 3 o mojej przygodzie ze, ze sportem. Tam opowiedziałem o wszystkich moich takich y, przystankach, takich powiedzmy ze, z aktywnością. Teraz pozwól, że przedstawię parę statystyk odnośnie aktywności fizycznych y, wśród Polaków, które ostatnio się gdzieś tam pojawiły. I no, są, to, są trochę takie zatrważające, bo aż 70% mężczyzn i 64% kobiet nie praktykuje jakichkolwiek w ogóle form ruchu. A tylko zaledwie 20% chłopców i 15% dziewcząt w wieku od 11 do 16 lat utrzymuje poziom aktywności zalicany przez WHO, czyli tam jest chyba te 150 minut tygodniowo na jakąkolwiek aktywność. Jak się zapatrujesz na te właśnie liczby?
1: Powiem tak, ten brak ruchu prędzej czy później doprowadzi do poważnych konsekwencji i wydaje mi się, że zarówno fizycznych, jak i psychicznych, bo ja jestem zdania, że aktywność fizyczna wpływa nie tylko na nasze zdrowie fizyczne, ale także na psychikę, a plaga otyłości to chyba jest rzecz tak oczywista, że nawet nie trzeba o niej przypominać, chociaż z drugiej strony może warto o tym trąbić, bo do wielu osób nadal to nie dociera. Poza tym aktywność fizyczna to są endorfiny i nie powinniśmy sobie ich żałować.
0: Jacek Bilczyński z tego co pamiętam w którymś odcinku swojego podcastu wspominał, nie wiem czy to jest prawda akurat, ale wspominał o takiej rzeczy, gdyby na przykład powiedzmy rząd płacił nam za to, że my uprawiamy jakąkolwiek aktywność, to zaoszczędziłby dużo więcej pieniędzy niż na to, że musi wydawać na służbę zdrowia, na te wszystkie związane z tym kwestie. No i bardzo dziwi mnie ten fakt, że władza pomimo tego, że wie o tych wszystkich problemach, to nie robi aż tak powiedzmy Myślę, dużo. Powiem ci,
1: że, powiem ci, że wydaje mi się, że też y, kluczowa, kluczowy aspekt to y, system nauczania i że tutaj powinny być wprowadzone jakieś zmiany, bo Uważam, że system edukacji jest dość nieudolny albo raczej posiada wiele luk, które należałoby w odpowiedni sposób wypełnić. Może oprócz wychowania do życia w rodzinie warto byłoby też wprowadzić jakieś dodatkowe godziny na temat edukacji żywieniowej? Mamy w planie biologię i chemię, ale osobiście nie przypominam sobie, chyba że jestem za stara, żeby to pamiętać. Żeby mówione było cokolwiek o zapotrzebowaniu kalorycznym, o makroskładnikach, o jakimś takim konkretnym zapotrzebowaniu na witaminy, a nie tylko o informacjach, w czym na przykład znajduje się witamina C. Owszem, co nieco w tych podręcznikach by się znalazło, ale jest to całkowicie sucha wiedza, która zbyt wiele nie wnosi i pozytywne jest to, że rzeczywiście pojawiają się jakieś projekty edukacyjne dotyczące zdrowia i odżywiania. Przed naszym nagraniem przejrzałam sobie nawet trochę internet i znalazłam kilka takich informacji, które no, są troszeczkę motywujące. Ale jaki jest tego efekt? No teraz z pandemii raczej żaden, bo wszystko stoi w miejscu. Sama miałam nawet propozycję przeprowadzenia wykładu dla dzieci w naszym gimnazjum, bo nie wszyscy wiedzą, ale razem z Kubą chodziliśmy do tej samej szkoły. Ja co prawda jestem trochę starsza. Ale niestety plany się na razie pokrzyżowały. także. W obecnych czasach nawet ciężko cokolwiek o tym mówić.
0: Myślisz, że takie drobne zmiany, jak wprowadzenie powiedzmy, jakiejś dodatkowej lekcji w szkole mogłoby znacząco pomóc?
1: Wiesz no, wydaje mi się, że od czegoś trzeba zacząć, a wiedza osób początkujących, które gdzieś tam próbują nawet zacząć swoją przygodę z odchudzaniem, jest tak ograniczona i popełniają tak głupie niebezpieczne dla swojego życia i zdrowia, błędy, że ewidentnie widać, że tej edukacji brakuje.
0: Ostatnio też czytałem książkę na to jest takie bardziej dla kibiców piłki nożnej. Jest tam wiele statystyk i różnego, ale zapadł mi we, w pamięci jeden taki rozdział na temat Islandii, czyli kraju, który liczy 350 tysięcy mieszkańców, czyli tyle co Bydgoszcz, ale wracając do Islandii, Kraj tak naprawdę nie ma aż tak wielkiej historii, ale tam każdy, nawet nie patrząc na temperatury, jakie tam występują, bo zimy są tam dosyć mroźne, a pogoda w ciągu dnia naprawdę zmienia się z godziny na godzinę, to każdy uprawia tam sport. Jak mówiłem, nie ma ten kraj bogatej historii, ale już tym bardziej sportowej ale każdy minimum raz, dwa razy w tygodniu uprawia sport. Rząd robi tam wszystko, buduje stadiony, które są ogrzewane, zamykane jak na halach, aby w mroźnej zimy można właśnie uprawiać y, wszystkie praktycznie sporty na hali. I teraz pytanie do ciebie, co można zrobić, albo co może zrobić nasza władza, aby wspomóc nasze społeczeństwo do, do uprawiania aktywności?
1: Wiesz co, szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, jak odpowiedzieć Ci na to pytanie, bo Polacy są rozleniwieni. Wydaje mi się, że bardzo dużo właśnie zależy od mentalności społeczeństwa. I nie mam pojęcia, czy w tym momencie, gdyby rząd właśnie zaczął robić coś takiego, jak robią kraje zagraniczne, i właśnie na przykład budować takie miejsca, jak takie stadiony. To czy to by coś pomogło?
0: Zapytam Cię może teraz o to, jak dzisiejsze nawyki żywieniowe wpływają na to, że nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej otyłe.
1: Ludzie idą na łatwiznę. Totalnie. Wydaje mi się, że nadal panuje takie przekonanie, że zdrowe to się równa trudne i czasochłonne, co jest oczywiście nieprawdą. I mogę tutaj przytoczyć chociażby sytuację z ubiegłego tygodnia. Dodałam infografikę pod tytułem Zdrowy obiad w 5 minut na bazie produktów z Biedronki i odzew był zaskakujący. Byłam w szoku, jak wiele osób jest zdziwionych, że można tak prosto, że w ogóle są takie możliwości. Dostałam mnóstwo wiadomości i komentarzy z podziękowaniami. Post zapisało naprawdę dużo osób i nie wiem, czy to jest ignorancja w stosunku do własnego zdrowia, czy lenistwo. Wystarczy się tak naprawdę rozejrzeć wokół, asortyment jeśli chodzi o zdrowe produkty w ostatnich latach naprawdę bardzo się poprawił. Wystarczy tylko chcieć. Czasami dłużej poczekasz w kolejce do McDonalda, niż przygotujesz sobie ciepły, pełnowartościowy posiłek w domu. Taka jest prawda. Ja powiedziałabym, że zdrowe odżywianie składa się z wielu malutkich elemencików, które po prostu trzeba umiejętnie połączyć. Ale do tego potrzebna jest odrobina zainteresowania. Chęć poszerzenia wiedzy i zaangażowania w ten proces zmiany.
0: Te elemenciki, o których wspomniałaś, to moim zdaniem można nazwać też poniekąd nawykami. I teraz może przedstawić właśnie takie podstawowe nawyki, które każdy z nas powinien mieć. Takie oczywiście chodzi mniej więcej o odżywianie, a ja później opowiem o tych bardziej związanych z, aktywno z aktywnością fizyczną.
1: Dobrze, może nawet niekoniecznie nawyki, ale opowiem o takich wskazówkach, jak sobie to wprowadzanie tych zdrowych nawyków ułatwić po prostu. I po pierwsze zapamiętać raz na zawsze, że nie ma zdrowego i niezdrowego jedzenia, nie ma dobrych i złych produktów, są produkty mniej wartościowe. Ale mniej wartościowe to nie znaczy, że zakazane, bo jest dla nich miejsce w naszej diecie, gdy odpowiednio ją zbilansujemy. I tutaj sprawdza się zasada 80 na 20, czyli moje ulubione słowo balans. Odrzucamy na bok podejście zero-jedynkowe. Ja sama odżywiam się w ten sposób i tak też rozpisuję plany żywieniowe swoim podopiecznym, bo gdy ktoś ma ochotę na monte albo na kinder bueno, to ok, dostanie to w swoim jadłospisie, w odpowiednim miejscu i w towarzystwie odpowiednio zbilansowanych posiłków. Da się, da się. Można, można. Oprócz tego yy, druga ważna sprawa, to jest bazowanie na podstawowych, prostych produktach, bo trudne przepisy prędzej doprowadzą do zniechęcenia niż do zmian. Owszem, można, a nawet warto kombinować w kuchni i modyfikować posiłki pod siebie, ale nie trzeba rzucać się od razu na nie wiadomo jak skomplikowane przepisy, bo to demotywuje. Kolejna rzecz, czyli nawyk picia wody. Jeżeli nie jesteśmy w stanie w 100% zrezygnować ze słodkich napojów typu kola, no to przerzućmy się na napoje zero. Oczywiście w racjonalnych ilościach. Z tego, co widzę, to ty bardzo motywujesz swoich obserwatorów właśnie do picia wody i to jest bardzo, bardzo dobre. I powiedz mi, bo jestem ciekawa, jak wyniki tych ankiet, które codziennie wstawiasz, jak to z tym piciem wody u innych osób.
0: Wiesz co, z piciem wody jest akurat dobrze, gorzej jest z owocami i warzywami, wiesz? Tutaj akurat nawet mogę za chwilę sprawdzić.
1: No właśnie, no to też jest kolejna kwestia, to owoce i warzywa, bo tak naprawdę jak usłyszymy 400 czy 500 gram warzyw i owoców dziennie, to wszystkim się wydaje, że to jest nie wiadomo jaka liczba, a tak na dobrą sprawę jak pójdziemy na targ i wybierzemy sobie ładne jabłuszko, to się okazuje, że to jabłko prawie 200 gramów waży, więc mamy dwa jabłuszka, dołożymy coś jeszcze do tego i po prostu mamy to nasze zapotrzebowanie już spełnione, także...
0: Tak, teraz sprawdzam ankiety właśnie z wczoraj. Szklanka wody było 73% do 27, a owoce i warzywa praktycznie jest 50 na 50, bo jest 55 do 45, więc no, te warzywa jednak cały czas kuleją, a tak jak powiedziałaś, to nie jest dużo. I zrobiłem kiedyś też o tym infografikę właśnie, że te 400 gram warzyw owoców to nie jest dużo. To są dwa duże jabłka, trzy banany tak naprawdę i no, no mówię, to nie jest dużo.
1: Ludzie po prostu nie mają takiej świadomości chyba, tak mi się wydaje. Poza tym jeszcze jeden bardzo ważny punkt, chyba nawet najważniejszy tak mi się wydaje i to w każdej sferze życia, jeżeli chodzi o cele i założenia, nie tylko jeżeli chodzi o odchudzanie, to jest właśnie nienarzucanie sobie zbyt dużych restrykcji i zbyt wygórowanych celów. Bo mi, na przykład minus 10 kg w miesiąc to nie jest dobry plan, który na pewno nie wypali, a jeżeli jakiś cudem wypali, no to kosztem naszego zdrowia i dużą ilością frustracji.
0: Dobra, Ty powiedziałeś o wskazówkach dotyczących odżywiania, a ja tak mówiłem, powiem o takich wskazówkach, nawykach właśnie dotyczących aktywności fizycznej, bo teraz sprawdziłem, WHO zaleca właśnie od 150 do 300 minut tygodniowo wśród dorosłych, a wśród dzieci to powinno być 60 minut takiej, powiedzmy, aerobowej aktywności w ciągu dnia. A nie wiem, czy te 60 minut to spełnia, no nie wiem, pewnie może 5% społeczeństwa, dzieci. I teraz właśnie o tych wskazówkach. Czyli ograniczyć czas siedząc. Myślę, że to jest, no, siedzenie to takie jest nauk XXI wieku, bo tak naprawdę my wszędzie siedzimy. Siedzimy w szkole, siedzimy teraz w domu, jesteśmy zamknięci i cały czas siedzimy. Dlatego ja na przykład jak teraz nagrywamy podcast, ja nie siedzę, naprawdę. Ja teraz stoję, ja sobie postawiłem laptopa na szafie i nagrywam. Ja sobie zmieniam pozycję właśnie, mniej więcej pół godziny stoję, pół godziny siedzę, bo samo stanie też nie jest dobre. To dla stawów i dla mięśni też nie jest dobre, dlatego ja sobie zmieniam pozycję mniej więcej co pół godziny. Jak najwięcej czasu starać się po prostu ruszać, wychodzić na, nawet na jakieś krótkie spacery. Te 300 minut tygodniowo to jest mniej więcej po pół godziny dziennie. Pół godziny dziennie to nie jest dużo, żeby powiedzmy nawet pojeździć sobie na rowerku stacjonarnym w domu oglądając jakiś film albo słuchając jakiegoś podcastu, na przykład sprzątać pokój, albo cokolwiek, żeby po prostu być w ruchu. Nasze ciało jest przyzwyczajone do ruchu, bo kilka tysięcy lat temu my praktycznie poruszaliśmy się tylko na własnych nogach i to ciało cały czas jest przyzwyczajone. Przykładowo, jak stoimy na przystanku, czekając na autobus, to nie, nie siedźmy, po prostu ruszajmy się, wykorzystajmy ten czas, po prostu przejdźmy się w jedną, w drugą stronę, zamiast windy wybierajmy schody. To są takie podstawowe rutyny, ale już będziemy dbać o tą naszą minimalną aktywność. Dodałabyś coś jeszcze do tego?
1: Wiesz co, no można dodać, że nawet zwykłe prasowanie ubrań to jest jakaś aktywność, bo jednak tymi rękoma machamy, także nawet takie zwykłe domowe czynności możemy tutaj zaliczyć do jakiejkolwiek aktywności. Oczywiście to nie jest zbyt wiele, ale tak jak wspomniałeś, cokolwiek, nawet krótki, pięciominutowy spacer to już ma jakieś znaczenie.
0: Trochę szybko poszedł na ten podcast. Nie, nie naprawdę nie myślałem, że aż tak szybko nam tutaj to pójdzie. Na pewno jeszcze z Weroniką musimy się omówić na jakiś inny podcast, bo no było bardzo szybko. A teraz zostawię Ci Twoje, powiedzmy, takie 5 minut, żebyś się no, zareklamowała, gdzie można Cię znaleźć.
1: Okej, okay. y dobrze, więc... Ogółem działam przede wszystkim na Instagramie, tak jak na początku wspominałam, moje konto nazywa się z dietetyka tam stawiam infografiki oraz przepisy, trochę codziennego życia, trochę tipów dietetycznych, wskazówek, często robię jakieś Q&A. Ostatnio też pojawił się live z innym dietetykiem, a właściwie dietetyczką na temat insulinooporności, który jest zapisany. Także jeżeli kogoś interesuje ten temat, to zapraszam na moje konto, tam można go obejrzeć. No i jeżeli kogoś zainteresuje moje konto, to zapraszam do obserwacji, myślę, że się nie zawiedziecie.
0: Ja bardzo zapraszam na profil właśnie Weroniki, bo takich dużo właśnie, niech ona to powiedziała, wskazówek właśnie dotyczących takich prostych, prostych zmian na lepsze, zdrowsze życie ja też korzystam no i co, to było dzisiaj na tyle dosyć krótki podcast, ale wartościowy mam nadzieję, że się spodobało no i co słyszymy się za dwa tygodnie cześć